0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Az elmúlt négy évadban a fenntarthatóságról beszélgettünk, idén azonban látszólag témát váltunk. Öt adáson keresztül a Balaton régió építészetére fókuszálunk majd. Valójában azonban itt sem távolodunk el eredeti célkitűzésünktől, hiszen az ország talán legproblémásabb, leginkább pusztuló területéről van szó. A tópatján folyó fejlesztések épp úgy fenyegetik a természetet, mint épített örökségünket. Ha valahol, hát itt igazán szükséges lenne a fenntarthatóság szempontját figyelembe venni. Bár mindezekről a veszélyekről is szó esik majd, vendégeinktől szerencsére megoldásokat és pozitív példákat is hallunk. Szóval, irány a Balaton, tartsatok velem! A Balaton felvidékre egyesek úgy gondolnak, mint egy romantikus, romlatlan, szép vidékre, mások pedig egy kis túlzással, mint Budapest egyik külvárosi kerületére, amelyet végképp elleptek a beköltözők. Hogy mégis milyen a valós helyzet, arról Szemerei Samu, építész urbanista mesélt nekünk. Ő volt ugyanis az egyik kutatója a Tájtéka projektnek és az egyik szerzője a Balatonfelvidék Jövőképe című kötetnek, mely egy hosszú kutatás eredményeképpen született meg. Engem leginkább az érdekelt, milyen tanulságai
1: voltak ennek a vizsgálatnak. Az van, hogyha a, akár 200 évvel ezelőtt elinduló írásokat és beszámolókat az ember elkezdi olvasni, már akkor is részben a hanyatlásról van szó, hogy itt ennek vége van a régi szép időknek, és, és mindenféle dolog, furcsa dolog történik, részben pedig egy, egy sokszor kívülről felépített képről ezzel a vidékkel kapcsolatban, és szerintem mind a kettő egy olyan sajátosság, ami mögött nagyon érdekes dolgok rejtőznek. Nekem személyesen az egyik, Leginspirálóbb és legfontosabb tanulság az az, hogy igazából ennek a vidéknek ez a sajátos életmódja és épített környezete, amiben keveredik egy nagyon helyi kultúra és egy nagyon külső, sokszor városias kultúra, annak a sokféleségével, ez egy évezredek, nem évszázadok, hanem évezredek óta állandó jelenség. Gyakorlatilag a Római Birodalom idején itt működött részben gazdálkodó, ilyen gazdaság, ugye palátszapuszta ennek a jó példája. Ugye a villagazdaság, ami egy. egy értelemszerűen egy, egy önállátó, gazdálkodó ö, nagy rendszer volt, aminek a közepén egy villa volt, de a villákhozok egyben egyfajta ilyen rekreációs célt is szolgáltak az akkori városi, nyilván felsőbb ö, osztályba tartozó közösségek számára. Tehát hogy az, amit most. A Balatonfelvidéki életformaként ismerünk, különösen azok, akik nem ott élnek, hanem akiknek ott mondjuk második otthona van, vagy oda járnak, vagy valami köti őket oda az egy egyáltalán nem új kelető és még csak nem is évszázados dolog. Nekem ez talán a legfontosabb, és építészként, városépítészként pedig az, ami különösen inspiráló, hogy ennek a nyomait hogyan lehet felfedezni a tájban és az épített környezetben, tehát nem csak a településeken, hanem abban, ahogyan az egész Balaton felvidéki táj összeáll és működik. De a működése maga, az szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Talán még egy dolgot hadd említsek meg ehhez, hogy ennek a... Ennek a Sokféleségnek, meg ennek, a, ennek az interakciónak az eredménye az is, hogy, hogy, hogy olyan jelenségek szintén nagyon régóta jelen vannak itt ebben a régióban, amelyek talán nem mindenhol ennyire erősek Magyarországon, az egyik az, amit mi kísérletezésnek neveztünk ebben a könyvben, Nevezetesen az, hogy nagyon sok szor, sok korszakban fordul elő az, hogy ide költöztek közösségek vagy egyének azzal a céllal, hogy ők valamilyen sajátos életformát megvalósítsanak és ezt megépítsék maguknak, és így itt éljenek és gazdálkodjanak. A másik pedig kicsit ezzel összefüggésben az a vállalkozó szellem, ami aminek egészen érdekes formái vannak a Balaton-Felvidéken, és mondjuk, hogy ha azt keressük, ami nekünk az egyik felvetésünk volt, hogy szerettünk volna olyan dolgokat is megtalálni itt, amelyek nem feltétlenül ismertek, akkor az, hogy ez például egy Családi vállalatoktól nagyon sűrűn átszőtt és nagyon uh, ambiciózus vidék, az, az szerintem egy ilyen információ, ami, amit megerősödött a, a kutatás során.
2: Szemere is amú építész. Szemerei Samu építész, urbanista a kortárs építészeti központ egyik alapítója, szakmai vezetője. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát 2004-ben, majd építészeti tanulmányait New Jersey-ben az Institute of Technology-n folytatta. Viszonylag hamar kiderült, hogy nem csak a tervezés, hanem az építészet életünkre gyakorolt hatása, a városok működése és a szakma határterülete is érdeklik. Szakterülete elsősorban a technológia, a kreatív iparágak és az épített környezet kölcsönhatásai. Éveken át volt az Építész Fórum egyik szerkesztője, dolgozott a Design Terminál okosváros programjain és volt a Lechner Tudás Központ vezető szakértője is. Független tanácsadóként és stratégiai tervezőként számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás szervezője volt az elmúlt két évtizedben. Jelenleg az Új Közlekedési Múzeum fejlesztésén dolgozik. Nevét legtöbben a Kortás Építészeti Központ kapcsán ismerik. 2006-ban egyik alapítója volt a szervezetnek, melynek azóta is meghatározó tagja, szakmai vezetője. Az elmúlt évben többek közt a Tájtéka projektben vett részt, melynek célja a Balatonfelvidék Intelligens Tájhasználati Eszköztárának összeállítása. Ezzel az itt élőket, a helyi vállalkozókat, az újonnan beköltözőket, valamint az üdülni érkezőket szeretnék segíteni és összekötni.
1: A Tájtéka projekt az a, az a veszprém Európa kulturális főváros program felkérésére indult el, tehát igazából ez volt a, a gyújtópontja az egész foglalatosságnak, de aztán azon belül már mi találtuk ki, hogy mit szeretnénk csinálni, és azt, hogy az, amit csinálunk, az többek között egy könyvsorozatban jelenjen meg, az, az már a mi ötletünk volt. Az eredeti felvetés az az volt, hogy próbáljuk meg, megérteni azt, hogy ugye a szakterminológia az volt, hogy az intelligens tájhasználat az hogy működik ezen a területen, de ez nem egy túl vonzó kifejezés. És, de végül is azzal foglalkoztunk, hogy hogyan, miből áll össze az, amit Balatonfelvidéknek hívunk, különösen egy ökológiai gazdálkodási, meg életforma szempontból. Tehát mivel Építészeti központról, és ugye az adióról, akik város foglalkoznak, foglalkoznak, ez egy szakmai irányból közelítettük meg ezért egy elégi elemző elemzőszemmel álltunk hozzá, és egyaránt érdekelt minket az épített környezet, meg a, meg a természeti környezetnek az alakulása, és aztán ezzel összefüggésben az, hogy az életformák hogyan alakultak, és ebből jött létre a könyvsorozat és a programsorozat is, és És ez a hangvétel is ebből született, hogy igazából az érdekelt minket, hogy mi az, ami ott helyben történik, mi az, ami felfejthető, és remények szerint mi az, ami úgy fejthető fel, hogy ez egyébként rengeteg kutatás, ami erről a régióról született, az nem feltétlenül ilyen formában állította ezeket össze. A kötetek mögött pedig az a logika volt, hogy, hogy ugye nagyjából úgy csináljuk ezt meg, hogy ezeknek ez alatt az egy év alatt azért meg kell jelennie, ami alatt a programsorozat zajlik. De az volt a célunk, hogy ne csak most legyen ennek aktualitása, nem ez később is elővehető legyen, mint egyfajta összegzése egy korszaknak, vagy néhány olyan szempontnak, amit tovább lehet vinni. Így aztán az első kötet az egyfajta kutatási jelentés, annak az előzetes munkának, amit több mint fél évig tartott annak egyfajta összegzése, vagy annak egy Mondjuk úgy, hogy kivonata, mert ennek van egy elég kiterjedt online része is, ami egy adatbázisból, meg mindenféle egyéből is áll. És a második kötet, amin most dolgozunk, az ennek a folytatása, egyfajta használati útmutató, szintén egy ilyen sajátos hangvételben, ami sok mindenkihez szól, gondolom erről majd lesz szó. És a harmadik kötet az pedig egy, mondjuk nevezük stratégiának, hogyha szakmai oldalról közelítem, a kevésbé szakmai, akkor meg ennek a jövőképeknek az ilyen megvalósulási formáinak a kifejtése.
0: Többször is említetek a könyvben, hogy mennyire hiányzik a tudás csere. mennyire nem tudnak egymásról ezek a különböző gazdaságok vagy kezdeményezések, ami számomra meglepő, mert úgy gondoltam, hogy itt a 21. században ez, ez már egy, egy csettintés, és ugye bárki bárhol, bárkit elér.
1: Igen. Én azt hiszem, nem akarnék itt társadalomtudóst játszani, hogy, hogy ilyen nagyon nagy évű megfejtésekbe bocsátkozzak, de azért azt én úgy gondolom, hogy nagyon általánosságban el lehet mondani, hogy ennek a fajta együttműködési kultúrának nem nagyon kedvezett mondjuk az elmúlt 80 év. Magyarországon, a különféle társadalmi és gazdasági berendezkedések, és az, hogy milyen folyamatok voltak azok, amelyek kívülről voltak meghatározottak, és melyek azok, amiknek belülről volt esélyük arra, hogy megerősödjenek. Én úgy gondolom, hogy ebben ennek sok nyoma van. Ugye azt mindenki tudja, hogy hogy már régóta jellemző erre a vidékre, hogy nagyon sokan költöznek ide be valamilyen formában. És ugye van az őslakosok és bebírók, aztán a bebírók különböző generációi a 60-as évektől egészen mostanáig, akik egymást is váltják, és egymással is nagyon sajátos viszonyban vannak. És például az egyáltalán nem mindegy, hogy egy vállalkozás az melyik csoporthoz tartozik. Ez az egyik fontos dolog, mert szerintem a csoportok közötti viszonyokat meghatározza, az is, hogy ezek között milyen viszony van. De ezen túl fontos az is szerintem, hogy a Balaton felvidékben nagyon kicsi régió és nagyon kevesen lakják. Igazából egy nagyon sokféle elemből összeálló régió, tehát hogyha akár a település struktúrát vagy az építészetet nézzük, egyáltalán nem egyöntetű, nem homogén, bár kívülről lehet, hogy ilyennek tűnik. És ezek Hát, ahogyan a sok helyen ez meghatározó, egy ilyen vidéki közösség, vagy egy falusi közösség az sokszor eléggé zárt, és nem feltétlenül kommunikál, vagy éppenséggel nincs túl jó viszonyban a szomszédjával. Ez sem segít abban, hogy ezek a projektek összekapcsolódjanak egymással. És az, hogy ki hogyan viszonyul mondjuk az erőforrások megszerzéséhez, vagy a versengéshez, az megint csak ez befolyásolja. De az valóban úgy van, hogy a, a terepen végzett munkánk és a mostani programjainknak talán a legfontosabb komponense az éppenséggel lesz, hogy a olyan dolgokat csinálunk, amikről azt gondoljuk, hogy ilyen nyilvánvaló dolgok, tehát, hogy kapcsolatokat teremtünk az ottani szereplők között.
0: Ugye a könyv az, az öt nagy fejezetből tevődik össze, és ugye a Kortás Építészeti Központ, vagy ez pedig ebből egy építészeti podcast, az egyik ebből az ötből az építészet, egy picit, hogyha erről többet mesélnél, de természetesen érint csak a többit is, már csak azért is, mert ezek, ezek egymástól nem elválasztható dolgok, hogy ott, ott mi volt a legfőbb tanulság számotokra? Hogy
1: nem. Uh, hát azért sem akartunk egyébként nagyon Dominánsan építészeti tartalmat ebbe a könyvbe ö, betenni, mert sok jó forrás van a régió építészetéről. Ezeknek egy része az mondjuk úgy, hogy építészettörténeti jellegű, tehát mondjuk a népi építészet feldolgozása, tanulmányok a település szerkezetről, és egyebek, ezek azért döntően szakmai anyagok. De van egy sor olyan könyv is, ami... Mondjuk az itt építkezni szándékozóknak szól egyfajta tanácsadó anyagként, hogy, hogy milyen is a Balaton felvidéki építészet, és mit érdemes csinálni akkor, hogyha az emberi itt a akar építeni, vagy felújítani szeretne. Ezt nem akartuk megismételni, meg nem gondoltuk, hogy egy ilyen erőforrásból ennyi idő alatt elvégzett munka, az mondjuk meg tudja közelíteni azt, ami sokszor egy évtizedes kutatás. Ezeket inkább bekapcsoltuk a referenciák közé, hogy aki szeretne utána menni, azt tudjon vele foglalkozni. Amit szerintem el lehet mondani nagy az, hogy hogy ennek a régiónak például elég jót tett az elszigeteltség, és az, hogy alapvetően egy szegény régióról beszélünk, legalábbis a modern korban, mert szerintem nagy részben ennek ennek köszönhető az, hogy megmaradt a történeti épületállomány, tehát nem kezdődött el az a brutális lecserélődés, ami mondjuk az idegenforgalom szempontjából népszerű helyeken megtörtént, bár most ugye egy nagyon prémium régiónak számít, nagyon drága, és nagyon, hogy mondjam, a, a, azt mondjam, hogy a társadalmi vagy kulturális státusza is nagyon magasan van, de amikor az első beköltözők megjelentek a 60-as években, a, mondjuk úgy, hogy a modernkori bebírok közül, akkor ugye voltak, akik konkrétan üres falvakba költöztek be, tehát ugye Salföld ugye volt az a falu, ahol nem voltak lakók, amikor elkezdtek a döntő Budapesti értelmiségiekbe költözni. Szóval van egy olyan helyzet, hogy egy, szerintem az átlagos magyarországi állapotoknál egy jobban megmaradt ö, történeti épületállomány Jelen van ezen a vidéken. És ahogy már korábban említettem, ez egy elég sokszínű épületállomány. Ez annak is köszönhető, hogy, hogy különböző népcsoportok éltek együtt, tehát volt egy csomó németajkú közösség. Ugye nagyon sok Balatonfelvidéki falunak van német része és magyar része, vagy különböző neveken szerepelnek, hol német, hol nemes, hol magyar, de hogy ezeknek a településeknek a sokszor az építkezése is eltér egymástól. És ezen felül pedig vannak a Balatonfelvidék régión belül is ilyen mini nevezhetjük régiónak, vagy vagy mini tájegységek, ahol megint csak eltérő folyamatok zajlottak, ki lehet emelni mondjuk barnagot és vörös tót például, ami a Balatonfelvidéknek mondjuk a keleti részén található a Pécsai medencében, ahol egy nagyon sajátos és magyar vidéken nagyon kevés ismert építkezési forma, és telekstruktúra alakult ki, ahol szélesebb, nagyobb házak vannak, amiknek nem kettő, nem három ablaka van elől. Ugye ez azt jelenti, hogy maga az egész traktus is szélesebb a telek közepén állnak, és nem a szélén, mint a hagyományos magyar népi építészetben. Szóval vannak ilyen sajátosságok, de vannak olyan települések, mint mondjuk kővágóz, ahol pedig a ilyenből is több van, ahol a, telep, a falu közepe pedig elkezdett egy olyan típusú városi asodási folyamatot, ami mondjuk észak falvakban vagy olasz. Tehát ugye falu méretű kisvárosokban látható, hogy, hogy befordulnak a házak, megjelenik a bolt és a szomszédban valami olyan, vagy a a nyoma mondjuk ma már csak, ami, ami egy, egyfajta ilyen városi asodási folyamatot jelent, akkor is, hogyha igazából ezekből sose lettek. Városok, és nagyon kicsi volt a lakosság. De, de azt lehet látni, hogy van egy kifejezetten igényes építkezés, ott is, ahol igazából nem feltétlenül sok a pénz. Ugye azt lehet tudni, hogy a nagyon hosszú ideig itt ez egy kereskedő régió volt, ugye nagyon szegény a a talaj meg a környezeti adottságok mondjuk egy mezőgazdasági szempontból nem túl előnyösek, ezért volt az, hogy itt a szőlészet meg a, meg a gyümölcs termesztés volt inkább meghatározó, és ez, ezzel viszont nagyon széles körben kereskedtek Lengyelországtól nagyobb távolságokig, amiből nyilvánvalóan volt egyfajta városias tudás erről a dologról, a városias életről, meg volt egy bevételi forrás is, amiből ezeket meg lehetett csinálni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez az elszigeteltségebb adódik egy ilyen elég értékes folyamat. És akkor nyilván erre rárakódik az, hogy, hogy mi történt mondjuk az elmúlt néhány évtizedben, ami meg már inkább egy vannak olyan falvak, ahol, ahol erős gazdálkodási tevékenység zajlik, és azok jobban hasonlítanak mondjuk a magyar falvakra, meg jelent a rendszerváltás környékének a nagyméretű ház építészete, ugye ezek a háromszintes házak, amiben most mondjuk egy vagy két ember lakik. De ebből szerencsére nagyon kevés van. És hát most nagyon felerősödött mondjuk, a most alatt, mondjuk az elmúlt tíz évet, de a Covid időszakot is mondhatnám külön, vagy öt évet az a fajta, építkezés, ami már a városi, fővárosi, magasabb státuszú beköltözőknek a rekreációs, célú itt a második otthon típusú építkezéseiről szól, és aztán az ehhez kapcsolódó dolgokról. Nyilván nem lehet sehol sem egy egyértelmű jövőképet felvázolni. Mi azt a gyakorlatot végeztük el, amilyen szakmában egy ismert munka, ez a szenáriótervezés, amikor ugye megnézel, megnézed, hogy milyen, milyen jelenségek vannak most, és ezeket bizonyos szempontok szerint csoportosítod, és ebből kijönnek mondjuk ilyen szélsőséges helyzetek, hogy attól függ, hogy mi merre mi, mi megy, annak megfelelően milyen szélsőséges helyzet, ugye a szenárió tud kialakulni, és aztán ezeknek írod le a sajátosságait, és a valóság az mindig valamilyen fajta keveredése ezeknek, és az arról lehet beszélni, hogy ha az egyiket kívánatosabbnak tartjuk a másiknál, akkor mit érdemes csinálni ahhoz, hogy inkább arra fele a dolog. És mi ennek az első kötetnek a végén el is végeztünk egy ilyen felállítást, ahol nyolc ilyen szenáriót felvázoltunk. Anélkül, hogy most ebbe belemennék, az, az nyilvánvalóan egy komoly feszültséget jelent, hogy ez a, ugye sokan azt mondják, hogy megtelt ez a régió is, tehát hogy, hogy gyakorlatilag olyan mértékű, ingatlan fejlesztési, de ingatlan vásárlási nyomás, inkább első körbe vásárlási nyomásnak mondanám ezt egy ilyen hullám volt, ami azért most kicsit visszább vagy enyhébb lett a COVID lezárultával, de az lehetett látni, hogy amikor a pandémia elején a lezárásoknál ugye nagyon sokan költöztek ki nem csak Budapestről, hanem hanem nagyvárosokból akkor egy óriási hullám jelent. Meg nem olyan településeken is, ahol gyakorlatilag korábban nem volt értelmezhető ilyen típusú felvásárlás, ami borzasztóan megnyomta az árakat. Ennek nagyon erős hatása volt a telek használatokra is, mert ugye ez nagyon hamar megteltek a belterületi, tehát a településeken megvásárolható házak, azok elfogytak igazából. És akkor ugye nagyon sokan az átkertekbe, hegyekre, külterületekre kezdtek el fókuszálni, hogy ott lehet olyan területet venni, amire vagy építeni lehet, vagy van rajta már valamilyen présház, vagy olyan épület, amit használni lehet ilyen rekreációs célra. És akkor ott is elindult egy komoly átalakulás, ami szintén nem új keletű, de most egy nagy, nagy hullámot lehetett látni ezen a téren. És hát ennek megfelelően, szerintem az egyik ilyen döntő témakör, ami a jövő, jövő kérdéseit meghatározza, az az idegenforgalomnak és a gazdálkodásnak a viszonya, ami végül is a véges számú terület használatával függ össze, hogy mire használjuk azt, amink van a településeken belül és azokon kívül. Um, van egy nagyon erős szándék a legtöbb település részéről, hogy az építkezéseket erősen szabályozza, úgy mondjuk, úgy, hogy esztétikailag, vagy megjelenésben, tehát hogy a Ugye most a település arcszoroti kézikönyvek ennek az egyik fő eszközei, de más eszközök is vannak erre. Van olyan település, ahol építési tilalmat vezettek be, van, ahol egy nagyon erős konzultációs folyamat van, amit az, a, a település vezet, akár a főépítésen, akár máson keresztül, ahol akik szeretnének építeni vagy felújítani, azokkal egy ilyen nagyon szoros. hol együttműködés, hol (gül) vita zajlik, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, meg mi a kívánatos, de de az látszik, hogy a településeknek azért nagyon limitált eszközei vannak arra, hogy ezt ezt valamilyen módon kontrollban tartsák, és az is látszik, hogy akik mondjuk sokszor tőkerősen megjelennek a vidéken, azoknak nem feltétlenül van sok tudása arról, hogy tulajdonképpen mi az, amiben ők bevásárolják magukat, és hogyan lenne érdemes viselkedniük. Erről fog szólni egyébként a második kötet, hogy mit kéne csinálni annak, aki erre, erre veszi magát, de, de ez szerintem egy kulcskérdés, hogy az egyik irány az, hogy mi fog történni azzal az idegenforgalommal, ami eddig nagyon, inkább egyfajta ilyen nis turizmus volt, mi fog történni a gazdálkodással, ami, ami a elszabaduló telekárak, meg az egyéb dolgok miatt, megint csak egy kérdés, hogy hogyan tud tovább menni, és mi fog történni az építkezésekkel, hogyan változik majd ennek a tájnak a képe.
0: Félszóval már említetted ugye a második kötetet, ami szerintem még az elsőnél is izgalmasabb lesz. <gül> Mert hogy az, ha jól értem, akkor az egy használati utasítás. Tehát hát útmutató. Vagy útmutató, engem. legyünk finomabbak. <gül> hogy egyszerűen hogyan, hogyan viselkedjünk a hogyan kezeljük, hogyan, hogyan fejlesztük, hogyan használjuk a, a Balaton felvidéket. Így van,
1: ez egy logikus folytatása volt számunkra az elsőnek, hogyha arról beszélünk és azzal fejezzük be az első kötetet, hogy akkor itt van ez a kétszer négy iránya, merre mehet, akkor egy olyan egyébként jóval gyakorlatiasabb kötetet tervezünk most, amit reméljük, hogy mindenki összefirkálja és beleírja maga tipjait és telefonszámait és egyébként tapasztalatait. És itt az az érdekes helyzet van, amit nem, hát reméljük, hogy sikerül feloldani, hogy egyszerre nagyon eltérő csoportokhoz kell beszélni ennek a kötetnek. Nem csak azoknak készítettük ezt a kötetet, akik ingatlant szeretnének vásárolni vagy építeni szeretnének, hanem ugyanennyire fontosnak tartottuk azt, hogy a településeken már régóta ott élők, és különösen a döntéshozók számára adjunk tanácsokat erre, majd mindjárt beszélek, hogy azért ezt hogyan csináljuk, mert ez nem mindegy. Illetve azt is fontosnak tartottuk, hogy harmadik csoportként megszólítsuk a, a turistákat, vagy azokat, akik turizmussal foglalkoznak. Tehát, hogy ez a, mondjuk az a hármasság, ami, ami a címben is megjelenik, hogy az itt élőknek, ide költözőknek és ide látogatóknak, ez, ez nagyon erősen. Egyben is tartjuk, mert reméljük, hogy mindenki elolvassa az összes ilyen tanácsot és és következtetés, de külön-külön is szegmentáljuk, hogy hogy kinek mit lenne érdemes csinálnia. Ugyanaz az öt témakör megy tovább ebben a kötetben is, ami az első kötetnek a kutatását rendezte. És és hát a, a, a struktúrának megfelelően azt szeretnénk, hogy aki itt él adott esetben már régóta is. Ez a legnehezebb talán, mert hogy jövünk mi ahhoz, hogy egy, egy kívülálló szervezetként elkezdjünk tanácsokat osztogatni azzal kapcsolatban, hogy hogy működjön egy település. Ez, ez azt gondolom, hogy ez többé-kevésbé jogos mindenhol az ezzel kapcsolatos berzenkedés, hogy így ne jöjjön ide senki okos ember kívülről, és találják, hogy mit kéne csinálni, de Próbálunk ebben egyensúlyozni, és ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag minden olyan anyag, ami bekerült ebbe a kötetbe, az egy, hát most már több mint egy éves terepmunkának az eredménye. Tehát nagyon nagy számú konzultációt folytattunk, és folytatunk most is polgármesterekkel, főépítészekkel, helyi vállalkozókkal, helyi szereplőkkel, helyi lakosokkal. Tehát sok száz interjú és beszélgetésen vagyunk túl, és ami ebben van, az tulajdonképpen az ővelük végzett beszélgetéseknek a, az összefoglalója. Ezért reméljük, hogy Amiben, ami itt le lesz írva az, az, az ő számukra is hasznos lehet. A döntéshozóknak azt próbáljuk meg felvázolni, hogy hogyan érdemes kezelni azt az erőforrást, ami az újonnan beköltözőkkel és ide látogatókkal a térségbe érkezik, hogyan lehet jobb kapcsolatokat kiépíteni. Ugye itt beszéltem már arról, hogy a különböző szereplők hogyan kapcsolódnak össze egymással, illetve hogy a tudáscserét hogy lehet ebben facilitálni, mert nagyon sokszor ugye egészen más képességekkel, meg háttérrel érkeznek szereplők, akik mondjuk egy fél évig ott vannak, vagy odavisznek valamit, egy vállalkozást, egy programot, és, és hogy lehet ezt a leghasznosabban felhasználni a helyben. Ez az egyik csoport. A beköltözőknek értelemszerűen próbálunk egy sokrétű információt adni arról, hogy mi az, amibe ők ahogy az előbb mondtam, bevásárolják magukat. Tehát nem csak arról van szó, hogy ismerjék meg a környéket, hanem értsék is meg, hogy mi az az életforma, mi az a logika, mik azok a közösségek. Mit jelent az, hogy ők hiába lehet, hogy a leggazdagabbak a településen, de valójában ők, a, ők azok, akik az idegenek, és hogy akinek meg kell érteni és alkalmazkodni a kell bizonyos dolgokhoz, amiből egyébként ők is jól jöhetnek ki, hogyha ezt okosan csinálják. És a harmadik csoportként a látogatóknak, illetve az idegen forgalommal. Foglalkozóknak pedig arra próbálunk meg tippeket adni, hogy hogy lehet ide úgy jönni, hogy, hogy ez a táj működését a jobban gazdagítsa, illetve megőrizze, hiszen a legtöbb ember azért jön ide, mert annyira nagyszerű a táj és az épített környezet, és nyilván azt kéne elérni, hogy ez így is maradjon, sőt, lehetőleg javuljon vagy fejlődjön tovább. És aki pedig idegenforgalommal foglalkozik, annak pedig abban adunk tanácsokat, hogy hogy lehet olyan speciális idegenforgalmi fajtákat, mint a csendes turizmus vagy más tevékenységet úgy felerősíteni, hogy az mindenkinek a javát szolgálja.
0: Most amelyik, hogy elszpoilereznénk a könyvet, Tudnám mondani példákat? Leginkább mondjuk az utolsó talán az a legérdekesebb, hiszen az tényleg mindenkit érint az országba szinte.
1: A csendes turizmus példáját említettem, az például valószínűleg egy elég erős rész lesz ezen a téren, ahol egy olyan fajta látogatói kultúrát és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat és infrastruktúrát javaslunk megerősíteni, ami egy, mondjuk nem a Balaton parton ismert buli zó, tehát hétvégére lemegyünk bulizni típusú látogatói közönséget vonza ide, vagy hogyha őket vonza, akkor elég egyértelművé teszi azt, hogy, hogy itt a régiónak is vannak kívánalmai, meg erőforrása, mert ők úgy tudnak a legjobban használni, hogyha egy bizonyos típusú dolgot csinálnak, illetve bizonyos típusú dolgot meg nem csinálnak. És akkor itt a csendes turizmus alatt ugye ez a Um, én nem azt mondom, hogy csak az elvonulás, de mondjuk a természetélmény a táj, tájnak, annak a, a, a működésének is a megélése, tehát nem csak az, hogy szép erdők vannak, meg, meg legelők, és ezeket jól be lehet járni, mondjuk biciklivel, hanem hogy, 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 lehet, hogy lehet olyan szolgáltatásokat fejleszteni, amik segít, segítenek megérteni azt, amiről az első kötetben írunk, hogy a legeltetés az miért érdekes, és hogy, 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 hogy működteti a tájat hosszú távon. És hasonló dolgok. Tehát, hogyha erre egy jól felépített csomag és ajánlat érhető el kifelé, ugye ez kommunikációt is jelent, jelent designt, jelent szolgáltatásfejlesztést, jelent települési működést, akkor ez nagyon meg tudja erősíteni azt, hogy ide ki hogyan jön és mennyit hajlandó költeni. De akkor helyben ki kell azt is találni, hogy kik lesznek azok, akik ezt csatornázzák, hogy akinek milyen, vagy hogy jutnak be a bevételek a településre, ezt hogyan osztják el, ki dönt arról, hogy ezek a források, ezek milyen fejlesztéseket, támogassanak meg. Csak hogy egy másik példát építészeti oldalról idehozzak, hogy az egyik érdekes jelenség, amit láttunk még a kutatás során, hogy itt a falvakban nagyon specifikus közösségi helyszínek voltak, amelyek a, amelyek a 20. század második felében azért eléggé háttérbe szorultak, vagy elkoptak. Ilyenek például a mosóházak, vagy, vagy olyan Terek, amikre nem feltétlenül gondol az ember látogatóként, közösségi helyként, ugye legutóbb a más vidéken, de az őrségben, ugye Nádas Péter beszél a, a most meg ilyen filmben a falufájáról, ami a nagy fa, ami alá leülnek beszélni, és akkor megbeszélni a fontos dolgokat. Szóval ilyen helyszínekből elég sok volt, és még a nyomokban megvan most is a Balatonfelvidéken, Hogyha egy, egy okos idegenforgalmi fejlesztés, szolgáltatás fejlesztés ezt ilyen stratégiai dimenzióban kezeli, akkor ezek a helyek, ezek kvázi újraéleszthetők úgy, hogy a, a helyiek számára is megteljenek jelentőséggel, bár lehet, hogy elfelejtették meg, aki ide látogat, azt is meg tudja érteni, hogy miért fontos egy kút, vagy miért fontos egy, tudom én, egy, egy hasonló helyszín a egy településen. Az első kötet, az a megjelent, a második az nyomda előkészítés alatt, tehát. El, szerkesztés körülbelül jól jú, június, június közepén lesz a bemutatója tapolcán. Igen.
0: És van egy harmadik és a csőben, az miről fog szólni?
1: A harmadik kötet, az, az igazából egy. Tehát annak most még az alakja nem egészen százszerékos, hogy pontosan miből fog állni. A tartalmát azt nagyjából tudjuk. Ez a, ugye az első kötetnek a címe az, hogy jövőkép, de én a harmadikat szoktam inkább jövőképnek nevezni. Annyiban lesz más, hogy az első az egy kutatás összefoglalásáról szól, a harmadik pedig arról, hogy mit lehet is érdemes csinálni. Tehát egy, hogyha a második a, mondjuk a használóknak egy útmutató, a harmadik az egy fejlesztési útmutató, hogyha lehet ilyet mondani, amiben nagyon sok adatot szeretnénk megjeleníteni azok. Ból, amelyeket összegyűjtöttünk azóta, térképeket, fejlődési modelleket, kicsit szakmai oldalról is, de közérthetően megfogalmazni, és összefoglalni az egész munkát. Amiről nem beszéltem még azaz, hogy az az, hogy az idei évben elég sok programot is szervezünk azon a kettő sorozaton kívül, amit, amit mondtam, amelyek sok esetben a kék egyébként bevált programjainak a helyi változatai, és ez azért fontos, mert a kék az olyan programok, mint mondjuk a Budapest Száz vagy a Városi Séták, azok nagyon sokszor nem önmagukban álló dolgok, hanem eszközök arra, hogy valamilyen közösséggel vagy valakivel együtt dolgozzunk, és őket helyzetbe hozzuk. És itt is ez történik. Ugye lesz nyitott házak ünnepe Balatonalmádiban ahol szintén ugye, mint a Budapest százban is a helyi közösséget szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy gondolkozzanak a saját településükről, és váljanak annak a, a fejlesztésében, vagy a programokban. Lesz sétafesztivál a Tapolcai medencében, ugye ennek a keretében mutatjuk be majd ezt a másik kötetet is, ahol pedig ugye ez a műfaj, mint, mint egy terület megismerésének, történetmesélésnek az eszköze, hát ezt a szempont neked nem kell magyarázni, hogy ez, mi, hogy ez mi, miért, miért lehet érdekes és hasznos. Csinálunk építőtábort is, ami gyakorlatilag ugye a helyi építés technológiáknak a felhasználását, alkalmazhatóságát mutatja be a résztvevőknek, és lesznek gyerekprogramok is, lesz, az pedig tihanyban egy ilyen szinte gyerekek és a település és a táj kapcsolatáról szóló programok. Szóval ezek mind olyan programok, amelyeknek reményeink szerint lesz kvázi fejlesztési eredménye, ha úgy tetszik, hogy, hogy, hogy eszközöket adunk helyi közösségek megérdeklődők kezébe arra, hogy, hogy meg is, jobban megértsék, megismerjék azt, hogy, hogy is működik a Balaton felvidék, és ezeknek a tanulságait is szeretnénk a harmadik kötetbe belefoglalni, ami hát ha úgy tetszik egyfajta, szintén egy egy, egy eszköztár vagy egy útmutató lesz a szándékaink szerint azoknak, akik itt aztán tényleg egy hosszabb távú fejlesztést szeretnének megcsinálni. Ha valakit érdekel a szóban forgó
0: útmutató, vagy az adásban emlegetett programok valamelyike, valamennyiről talál információt az Építész Fórum adáshoz kapcsolódó cikkében. Az auditorium mai adásában Szemerei Samu, építész urbanista beszélt az intelligens tájhasználatról, a tájtéka projektről és a Balaton Felvidék jövőképe című könyvről. A következő adásban ismét visszatérünk a vízpartra. Hámorúi Péter arról mesél majd nekünk, hogy mi a baj a Balaton part jelenlegi használatával, hogyan lehetne azt okosabban kialakítani összhangban a természettel, és egy kész tervüket is bemutatja, melyet a Keszthelyi strand fejlesztésére készítettek. Na is csak az a probléma, hogy többet
1: építünk hanem, hogy többet szeretnének építeni, hanem a hely, ahova szeretnék ezt a dolgot építeni, ugyanis ez nem akármilyen zóna, ha vasúttól a partig terjedő szakasz. Ez a Balatonnak egy nagyon fontos ökológiai zónája, egy tisztító zóna, egy puffer ami különböző stresszeket fog föl, egyenlít ki mind a szárazföld felől és mind a víz felől. És ez az a zóna, amit, hát Keszhelynél eléggé látszik, hogy már leuralt az ember. A nádals, a berek az mind megszűnt az elmúlt háromszáz évben, és most már a part vonali zóna igazából már csak egy vonal, tehát egy beton pengefal igazából ez a part vonal, vagy ez a parti zóna, ami már nem tudja ellátni a funkcióját.
0: Tartsatok velem akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok, szervusztok a Viszonthallásra!
2: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nemcsak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János. Narrátor Zsigmond Tamara.